0: Hola a todos, estamos en un nuevo reportaje CAEM, hoy con un amigo de México, el doctor Jerónimo Rodríguez. Él es especialista, es el oncólogo clínico especialista en cáncer
1: de pulmón. Hola, Jerónimo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Muy contento de que me hayas invitado. Muchísimas, muchísimas gracias. No, no, el gusto, el gusto es mío.
0: Jerónimo, antes que nada, me gustaría que brevemente me hagas un resumen. Eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a ser, bueno, hoy Jerónimo Rodríguez, súper especialista en cáncer de pulmón, líder de opinión, pero, pero ¿cómo, ¿cómo fue ese camino? Me gustaría.
1: Claro, sí, bueno, yo, me, yo, me, yo hice oncología en un hospital privado, que es el Hospital Médica Sur, aquí en, aquí en, el, en, en la Ciudad de México, yo vivo en la Ciudad de México, siempre vivido en la Ciudad de México, hice oncología en un Hospital Médica Sur. Fui de las primeras generaciones, fui la tercera generación en, 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 en cursar este, esta oncología. Hoy ya es una especialidad mucho más, un hospital mucho más afianzado en esta, en esta especialidad. Yo fui de la, la tercera generación y mucho tuvo que ver en aquel entonces que me invitaron directamente los que hoy son mis maestros, el doctor Ricardo Sosa Sánchez y el doctor Dan Green Renner son quienes me invitaron a, a, a hacer la oncología. acá Eventualmente yo tenía ya más o menos que quería oncología, hice oncología y después saliendo justamente de oncología a mí me interesó eh, te soy sincero, yo veía que había muy buenos oncólogos alrededor mío estaban mucha competencia, muy buenos oncólogos y que eventualmente generar una competencia iba a ser complicado para mí, sobre todo alguien que va saliendo, y entonces lo que decidí es hacer una maestría en ciencias médicas y empezar a empujar la investigación eso me llevó a que inicialmente el Hospital Médica Sur me contratara para justamente empezar a coordinar protocolos de investigación empecé, te soy sincero, Diego con, con mamá, y después de ahí me hice creo que una pequeña buena fama de justamente llevar a investigación aparte de oncología y fue cuando el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias donde hoy yo soy el jefe de oncología eh, bueno, el coordinador de oncología me llama me, me, me llaman a través de el, eh, el hoy jefe de, de, de todo el departamento de Mato Onco que es el doctor Jorge Alatorre y el director médico de Linar que es el doctor Patricio Santillán me llamaron para invitarme y eventualmente llegué y caí en blandito, soy sincero, no es, y, y, y me llevo, como que la vida me fue llevando un poquillo hacia cáncer pulmón, y obviamente pues, el, las ganas de, de, a, de aprender, pero también las ganas de hacer lo que ya aprendiste, y también las ganas de hacer investigación y de llevar este proyecto, todo lo, lo que tú ya tenías pensado en tu vida, de cómo querías hacer la oncología, pues lo empezamos a utilizar en, en el INAR, y afortunadamente nos ha dado muy, muy buenos frutos. Sí, me interesa esto
0: que me contas, porque bueno, hay muchos centros que se se pueden estar desarrollando en investigación. Eh, contame un poquito cómo está organizado eso de investigación en un hospital tan grande. Eh, dame un poco la idea de camas que tiene el hospital. C ¿Cómo es para la gente que nos está viendo de
1: toda Latinoamérica? Sí, sí. El Instituto Nacional de, de Enfermedades Despertores es un instituto generis Y creo que hay uno, creo, ustedes creo que tienen uno parecido, sí. un hospital parecido, pero me parece que no todos, muy, o muchos países no lo tienen. Primero, atendemos solamente población es un hospital que antes era un, era un hospital que atendía solamente tuberculosos, de estos hospitales viejos que atendían tuberculosos, y entonces es un hospital lindo en el sentido de que hay mucho jardín, etcétera, y de ahí se, se deriva, los neumólogos empiezan a tratar unas diferentes eh, eh, enfermedades neumológicas y de ahí obviamente se deriva la necesidad de atender pacientes con cáncer de pulmón y cáncer de tórax en general, hoy el cáncer de tórax en el instituto es la segunda causa de... Eh, de hospitalización después de las infecciones en, el, en ese instituto y es un instituto muy, muy grande que atiende solamente enfermedades respiratorias, entonces si nosotros comparamos por ejemplo la cantidad de oncólogos que somos tres comparado con la cantidad de neumólogos, neumólogos tengo entendido que son alrededor de 100 110 neumólogos, es decir hay especialistas de POC, especialistas de neumonitis intersticial, especialistas de tuberculosis, especialistas prácticamente de cada una de las subdivisiones de las enfermedades que, tiene, que puede tener eh, una, un, un pulmón o, o el tórax como tal entonces en realidad cuando nosotros eh, ya había una unidad de oncología de oncología torácica en el INER que te soy sincero, al menos mi impresión es que no estaba muy muy desarrollada y de la mano de Luis Martínez y de Jorge Alatorre empezamos a generar más, y obviamente una de las cosas que nos interesaba era lo asistencial pero siempre pensando en hacer investigación y hacer, hacer nuevas cosas, entonces hoy somos ya en, en aquel entonces, seamos una clínica hoy somos una unidad, somos un departamento como tal, eh, eh, la razón por la que ahora somos un departamento porque hemos crecido, nosotros tenemos alrededor de 450 pacientes nuevos al año con cáncer de pulmón, alrededor de 100 pacientes más con otras neoplasias, mesotelioma, sarcoma, etcétera. Y una, algo característico es que ahí se hacen los diagnósticos. Es decir, por ejemplo, comparado con otros institutos muy buenos como el Instituto Nacional de Cancerología, que atiende muchos pacientes con cáncer de, los, de, to, de todo el cáncer, una de las diferencias eh, radicales, creo yo, es que el, la mayoría de los pacientes son atendidos por neumólogos y se llega, o sea, el diagnóstico se hace ahí, que no significa que seamos mejor ni peor, simplemente es algo que nos ha nutrido muchísimo porque al final nos, nos permite formar un equipo multidisciplinario mucho más cercano con un equipo mucho más grande. Y es un hospital grande en cuanto al número de camas. Eh, tengo entendido que son nueve pabellones y cada pabellón tiene alrededor de 40 camas. O sea, que es un hospital grandote, ¿no? Gran. Jerónimo... Eh, vamos a hablar un poco más
0: de la parte científica eh, quiero que, me, quiero que me, me digas tu opinión sobre cáncer pulmón y, y no, bueno, te explico nosotros en Argentina seguimos todavía aunque no lo creas haciendo testeo separado en cáncer pulmón para ver si, si enganchamos un EGFR para ver si vemos un, un LK, yo quiero saber tu opinión de la Net Generation de los paneles, y si ustedes en México están
1: tratando de hacer algo de esto o, ¿O en dónde están más o menos ubicados? Bien, me parece, digo que hacer secuenciación masiva en estos, en estos momentos es sumamente importante, porque a mí lo que me preocupa es que si no empezamos a buscar cómo vamos a hacer secuenciación masiva, nos vamos a quedar muy detrás de la oncología. Todo lo que viene en cáncer de pulmón me parece que está basado en secuenciación masiva. Empecemos por lo básico, en EGPR, por ejemplo, EGPR, pues durante mucho tiempo fue suficiente porque era EGPR y el EK, probablemente fue suficiente y hacerlo mediante PCR y monistoquímica era suficiente, era menos costoso, etcétera, ¿no? Pero pero eventualmente, eh, bueno, nuestra población, nuestra población, el 32% de las instituciones públicas tiene EGTR, un 5% en Aleca, eh, pero nosotros hicimos un estudio que comparamos instituciones públicas con instituciones privadas y las instituciones privadas en, en México, eh, el 8% de los pacientes eran EGTR positivo, de tal forma que pues, es una población pues, más con descendencia europea, más lamentablemente, y, y no digo porque esté mal, sino porque no está generalizado, con una posición socioeconómica ma más alta... Con más, ese, más, más otro, otro, o sea, es decir, tenemos diferentes subtipos de, po de poblaciones. Independientemente de eso, me parece que si no evolucionamos a hacer la secuenciación masiva y de, eh, genotipificar adecuadamente al paciente, nos vamos a quedar muy por detrás. Eh, primero, nos vamos a quedar por detrás porque ya hoy ya no es suficiente GTR-LK. Hoy necesitas hacer ROS1, necesitas hacer eh, 2 neo necesitas hacer MET, necesitas hacer RET, necesitas hacer CARRAS-G2C, necesitas hacer PDL-1, que por Es decir, para tomar una adecuada decisión en primera línea o en segunda o en tercera línea del paciente, incluso necesitas tener acceso a una genotificación adecuada y, y tener acceso para poder personalizar adecuadamente la, 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 el, el tratamiento. Eh, y recordemos que muchas mutaciones como, CAR, como Carras G2C, como MET, sobre todo MET, eh, red pues son, son mutaciones que difícilmente las vas a poder identificar mediante un ministro químico o un FISH como tradicionalmente se han hecho en otras y en realidad, por ejemplo, MET, pues solamente lo puedes generar por secuenciación masiva. Además de que lo nuevo, por ejemplo, en el tratamiento de Aleka, va va a ser conocer el, el, o eh, a, 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 eh, dar el tratamiento a través de la variante y la variante solamente te va a dar la secuencia masiva. Pero incluso cuando hablas de inmunoterapia, pues todo lo que está ahorita en investigación para vencer mecanismos de resistencia a la inmunoterapia es justamente conocer los mecanismos de resistencia a la inmunoterapia y muchos de ellos, no, diré, no todos, pero la gran mayoría, se están siendo derivados de la secuenciación masiva. Entonces va a llegar a un punto donde si no empezamos a hacer secuenciación masiva, pues te vas a quedar en una oncología que vamos a llamar antigua, una oncología no moderna. Entiendo, hay un problema. El problema es cómo hacemos, el, 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 cómo hacemos para tener acceso a la secuenciación masiva, porque necesitamos ser secuenciadores, pero necesitas los insumos, etcétera. Eh, está bien, no podemos avanzar, no podemos, no, no podemos y nadie empieza con la totalidad de sus pacientes, pero hay que empezar con algo. Entonces, en México es una realidad que, que se está tratando de impulsar mucho, como en todo el mundo. Yo, eh, en México es, es complejo porque tienes diferentes tipos de pacientes, tienes al paciente asegurado, al paciente que no tiene seguro, al paciente que está en, bajo una institución pública, pero hay diferentes instituciones públicas y diferentes formas de, de manejarse. Hoy, por ejemplo, en el instituto aproximadamente tenemos un convenio con... con, con parte como investigación, pero hacemos secuenciación masiva a alrededor de 45 o 48 pacientes al año. Eh, claro, cuando tienes 450 pacientes con cáncer de pulmón, pues eso... Ah. Eh, hace que no se vea tan aparatoso como quisieras verlo, pero 45 pacientes al año, pues es algo que te, que te sirve, y a nosotros nos ha servido mucho para establecer epidemiología, cuando tú sabes eh, digo, al, al, todavía no es suficiente, pero, pero cuando empiezas a generar que hay pacientes Carras G2C, por ejemplo, y que no solamente identificas Carras G2C sino que identificas otras mutaciones Carras y empiezas a conocer a tu población que estás atendiendo en tu institución, eventualmente te permite abrir vías de acceso a medicamentos. Es algo que nosotros nos pasó con el con con la ALK. Hoy en la, en la institución pública ofrecemos tratamientos anti-GFR y LK y la forma de convencer a los, a los que asignan ese dinero fue precisamente mostrarles eh, no, no tanto el beneficio, o sea, bueno, claro, iba acompañando el beneficio de los estudios, pero era mostrándoles cuál era la cantidad de, los paci de pacientes que en tu población se podían beneficiar de eso. Entonces, yo creo que tenemos que hacer lo mismo con secuenciación masiva porque definitivamente es algo que nos va a abrir las herramientas de una medicina personalizada mucho más eficaz y que hoy, sinceramente, al menos en pulmón y creo que en muchas otras, también no se puede no, no vamos a poder seguir avanzando en la oncología sin secuenciación masiva. Entonces hay que empezar a hacerla lo más pronto posible. ¿Y vos no crees,
0: Jerónimo, que tal vez paneles acotados de 20 25 genes, que sean los que tengamos acceso a medicamentos en países, digamos, con, con problemas de recursos como los nuestros, no
1: sería una especie de solución, digamos, o pasajera, aunque sea? De acuerdo, completamente de acuerdo. Y es algo que eventualmente van a tener que hacer esta, estas compañías, lo van a tener que acotar, ¿no? Yo alguna vez estuve con Demichelis, que tú lo conoces, que es un inmunólogo muy, muy grande, y lo que decía, lo que preguntábamos es, ah, bueno, es que él ahorita se está haciendo muchos genes, porque no sabemos mucho. Conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir desechando genes que no nos sirven y vamos a ir acotando en una carga mutacional cuáles son los genes y lo va a hacer menos costoso. Pero además, entre más utilicemos, pues eventualmente va la oferta de más ley de oferta de va a ser que sea menos costoso. Algo importante creo yo, y qué bueno que lo mencionas, a veces estamos muy cerrados, o al menos nos pasa aquí en México que estamos muy cerrados, es que la que está indicada por FDA y la que está aprobada es Foundation One. A lo mejor no todo mundo puede tener acceso a Foundation One, eso sería en un mundo ideal, pero hay que bajarlo a la realidad. A ver, hay otras plataformas que a lo mejor no están aprobadas porque no tienen los estudios, pero no significa que sean malas. Si tú conoces cuál es la plataforma común, un Oncodip onco de Oncodna, una adenio de Roche Diagnostics. Es decir, hay otras plataformas que te pueden ayudar. Entonces, también algo que hemos, que hemos platicado mucho es cómo hacemos... Por, a ver... Eh, a lo mejor yo no quiero medir carga mutacional porque todavía no hay la evidencia suficiente como para que yo tenga que, tenga que medir carga mutacional. A mí sí me sirve, yo creo que sí sirve, pero no, pero no es algo que tenga que. Entonces, eh, inestabilidad microsatelital, pues no lo necesito medir en pulmón, las posibilidades son muy muy bajas, por, y, pero sí necesito medir 10, 10 genes. 10 genes que por secuenciación masiva estaría muy bien que los midieras, ¿no? De los, los, que ya los que ya mencionamos. Bueno, 9 más el PDL1. Entonces pues creo que sí. Creo que es algo muy, muy interesante y es algo que se tiene que platicar también con estas, con estas empresas porque se tiene que hacer también un modelo para cada uno de los, de, lo, de, lo, de los... Pues cada uno de los países y cada uno de las necesidades de realidad de los países, ¿no? Jerónimo,
0: eh, vamos a hablar de paciente jefe repositivo. Quiero... Okay. Quiero saber tu opinión primero sobre los estudios de ayudancia en Ejeferre. Si te termina de convencer o todavía son los que le falta tiempo para convencer. Perdón, Diego.
1: Mis opiniones son muy radicales a veces, ¿eh? y perdóname. Que bueno, a mejor, la mía también este... a veces. Eh, eh, sí, sí. A, 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 a ver, yo me equivoco y me equivoco mucho y acepto que me equivoco cuando. Pero, pero a, a ver, yo soy de la idea que estas preguntas de no hay estas respuestas de no hay suficiente evidencia, te soy sincero, a mí no me gusta mucho, porque al final cuando tú tienes al paciente enfrente, no le puedes decir no hay evidencia o sea, simplemente tienes que tomar una decisión entonces, si parece que soy muy muy radical, una disculpa, para mí la adjuvancia funciona, y la adjuvancia ya debe, sería, debería ser un estándar en el TR. me pareció que si me ha dado por tres años ese beneficio que alcanza en supervivencia libre de recurrencia, para mí es completamente suficiente en la super, no estoy seguro que vayan a alcanzar un beneficio en supervivencia global, hay tantas opciones en la enfermedad metastásica, porque esos pacientes van a estar, la mayoría van a recibir los tres años, van a terminar los tres años, porque además es poco tóxico sin martinib, después van a estar un tiempo sin, sin enfermedad, y los que recaigan cuando recaigan, y si recaen de manera metastásica, o sea, van a tener la opción, no todos van a recaer de manera metastásica, van a recaer algunos local y van a tener opción de darles un tratamiento de rescate local, y los que recaigan de manera metastásica van a tener opciones, van a tener, van a tener, pueden, pudieran volverse a ser candidatos a Simertinib, en aquel entonces, o sea, en el futuro... A lo mejor a, a la Sertinib más a mi ventana funciona trasprovisión de Simertinib. Eh, eh, Mocertinib también pareciera ser eh, eh, útil o en eh, investigación útil, pero vas a tener también inhibidores MED, Sabolitinib no sabemos cómo van a salir los resultados, etc. Es decir, ahora los antihidrogénicos sabemos que funcionan bien en estos pacientes también. Entonces ya tienes otras opciones que metodológicamente y estadísticamente te van a hacer tanto, tanto, o sea, van a ir, vas a ir subdividiendo a los pacientes que difícilmente creo que vayas a poder demostrar una supervivencia global. Lo mismo que les pasó en la enfermedad metastásica, cuando dabas que fitinibel, lotinibel, fatinib en cualquiera de los estudios, desde la impresa, LuxLearn, este, eventualmente no demostraban un beneficio en supervivencia global cuando claramente había un beneficio en la mediana de supervivencia. Lo que pasa es que estadísticamente no era demostrable. Entonces, para mí es suficiente la supervivencia libre de recaída para posicionar los cimertini en, 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 eh, en un estándar. de duvencia. Ahora, los cimertini, por supuesto, es, más, es mucho más costoso y pues eso ya ha bajado la realidad, no sé qué tanto sea factible, pero te soy sincero, si lo vemos en, 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 en datos fríos, yo prefiero gastar en unos cimertinib en un paciente que está en, en un contexto curativo o con un intento curativo que en muchos otros medicamentos en pacientes con enfermedad metastásica, ¿eh? que no significa Totalmente. que esté en contra de dar de tratar adecuadamente al paciente con enfermedad metastásica, pero aquí estás curando
0: al paciente. No, no, se entiende, se entiende perfecto y, y no podría estar más de acuerdo con tu opinión. Vamos a, a, al paciente metastásico, primera línea, tu opinión entre secuenciar eh, versus o invertir de primera línea y si hay una diferencia, digamos, si haces lo que querés, ¿O haces lo que puedes?
1: Haces lo que puedes, sí, la verdad Ajá. es que haces lo que puedes con lo que tienes y tienes que hacer, yo siempre digo que comparado con otros colegas privilegiados del primer mundo, nosotros tenemos que hacer eh, lo mismo con menos tiempo con más, con más pacientes y, y, y tratar de buscar las mismas, las mismas, este, los mismos resultados en el sentido pero con lo que tienes y con lo que te da el hospital y con lo que te da paciente por paciente porque además cada paciente no solamente te tienes que fijar en la evidencia te tienes que fijar en escoger el mejor tratamiento sino en lo que puede costear o en dónde está y qué se puede costear y qué se puede pagar incluso en pacientes con seguro, en México nos pasa no todos los pacientes tienen un seguro ilimitado un seguro que te soporte absolutamente todo y lo tienes que ir dosificando, ¿no? Entonces, ahí, eh, obviamente, eh, mientras lo bases en un conocimiento médico, vamos, no veo ningún, ningún problema, lo hacemos todos y lo tendremos que hacer, seguir haciendo todo. A mí la terapia secuencial me gusta, pero la terapia secuencial como la viven las gentes de primer mundo, es decir, con los médicos sí. de primer mundo. ¿Qué significa una terapia secuencial para mí? Mucha gente piensa, o mucha gente, yo digo que lo malinterpreta, que es darjeficinib, erlotinib, este, afatinib y después dar osimertinib y después dar quimioterapia, eso ya es una terapia secuencial desde mi punto de vista, no, o sea una terapia secuencial para mí eh, primero eso no me gusta porque al final eh, esa terapia secuencial funciona en el 50% de los pacientes los que te hacen T790M pero ¿qué pasa con nosotros 50%? Eh, a la mitad de los pacientes no van a hacer T790M y vas a terminar dando quimioterapia, entonces al que tú le des gefitinib de primera línea y quimioterapia de segunda línea y quitocetaxin de tercera línea, ¿eso es terapia secuencial? No, eso es, ter eso es primera línea, segunda línea y tercera línea y es lo mismo que se ha hecho en mama y en todos. No, eso no es terapia secuencial. ¿Qué es terapia secuencial para mí? Terapia secuencial para mí es tener acceso a secuenciación masiva, tener acceso a, a rebiopsias, especialmente biopsias líquidas, y tener acceso a protocolos de investigación. Si no tienes eso, para mí no es una terapia secuencial efectiva porque eh, tienes que hacer secuenciación masiva, obviamente, para escoger al paciente adecuado, después darle un tratamiento, en el caso que eh, supongamos eliges jevitinia, pero tienes forma de hacer secuenciación masiva, biopsia líquida, secuenciación masiva para ver T790M o en el caso de los otros pacientes, también a lo mejor proponer algún otro medicamento también basado en secuenciación masiva en el otro 50% de los pacientes. Y de ahí una vez que progresan o se meten otro volver a hacer una secuenciación masiva y tener entonces, si el, si el paciente te hizo amplificación de MED, si el paciente te hizo mutación de MED, si te hizo volver a proponer otro tratamiento basado en esto, ¿no? O sea, y que mucho se genera en investigación, sabolitinib, etcétera. Bueno, muchos ejemplos, pero, pero, pero para mí eso es una secuenciación masiva bien entendida. Yo, yo, yo en México no lo veo tan, tan, tan factible etc. A ver, si ¿sí es factible, sí es factible, por supuesto que sí, pero no en la mayoría de los pacientes. Entonces, yo soy más radical en ese sentido. A mí lo que más me gusta es osimertinib de primera línea. Osimertinib, y si no puedes, osimertinib, combinaciones de individuos de tirosino de primera generación con bevacizumab que también tienen una buena supervivencia, aunque ellos no alcanzaron un beneficio en supervivencia global, una buena supervivencia libre de producción sin beneficio en supervivencia global, que me parece que es también por lo mismo, porque no podías controlar la supervivencia global cuando tienes, otras, cuando tienes otras opciones. Entonces me parece que es una cuestión de semánticas. Me gustaría la terapia secuencial si tuviera todo el recurso para hacerla, con los suficientes protocolos de investigación, pero yo veo, al menos en México, pocos centros que puedan hacer realmente eso, ni siquiera el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, porque no tenemos acceso a secuenciación secuenciación masiva eh, ¿cómo lo, yo lo elijo? Eh, o sea, para mí o si me debería o es uno de los medicamentos que, que, que yo uso más como como tratamiento de primera línea en el paciente que pueda, dicho de otra forma Siempre que el paciente puede recibir ozimertinia en primera línea, yo empiezo ozimertinia en primera línea, a menos que le pueda garantizar a ese paciente que va a tener una verdadera terapia secuencial, que son los pacientes, alg algunos privilegiados que tenemos eh, o con acceso a, a protocolos de investigación o con, con seguros ilimitados que sí, te, te pueden permitir hacer ese juego. ¿no?
0: Jerónimo, eh, vamos a LK, entonces, y dame exactamente tu misma opinión de avanzado, ¿no? Obviamente, hablemos de, 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 avanzado, clásico de LK, LK
1: positivo. Sí, sí, sí de, de avanzado. Eh, también ahí tengo un, un, un issue, ¿no? queda uh -huh. claro, Alectinib y los latinib son mejores que Cris o Seritinib, que claro, Seritinib nunca fue testeado contra Crisotinib, entonces que era claro. Me parece que es primer, primera impresión que debemos tener todos. Alectinib y Gratinib Salvo que tú hagas secuenciación masiva, salvo que tú hagas una variante y que sepas que hay un gen. Que, sal, que la, eh, bueno, eh, ni siquiera eso es a, la, a las resistencias, perdón, pero el, el, las variantes hoy no te sirven para crisotinib, no te sirven para seritinib, salvo que tú tengas una, una secuenciación masiva de inicio donde veas la variante y donde puedas escoger tal vez eh, hacer diferencias que además ni siquiera está completamente demostrado entre virgatinib, alectinib y lorlatinib, veo muy, muy difícil, como en la mayoría, todo el mundo lo hacemos así. Es decir, entonces, por lo tanto, y que deben quedar completamente fuera de la jugada desde mi punto de vista, que no significa que estén muertos. Cuando llegue la época en donde hagamos secuenciación masiva y mutaciones de resistencia, ante los ante, entonces pudieran, pudieras utilizarlo. Pero con, con estos tratamientos a ciegas que seguimos dando, me refiero a secuenciación masiva, alectinib, virgatinib, los Ahora bien, hay a mí una cualidad que no me quito de la mente que me gusta el lorlatinib Para mí es el único, es el único que es, que vence resistencia a lectinib y briga. es el único es decir los estudios eh, de utilizando briga tras lectinib rescatan al 17 de los pacientes que uno dice no es para para no es no es no es no es no es para tirar el bote en la basura pero, pero Tampoco es, lo que, no, tampoco es lo, que, lo que hacen los latinos, ¿no? Entonces, ahorita yo tengo la gran duda y, y, eh, de si debemos utilizar los latinos en primera línea. Y no quiero, no quiero ser como estos... En, en México, hay eh, de repente, este, hay un chiste que, que es no te quiero vender toda mi mercancía porque si no, luego ya que tengo para vender, ¿no? Entonces, claro. no quiero ser de... Eh, me guardo un, un gran medicamento como la a segunda línea porque cuando me provee el paciente, pues le quiero dar un buen medicamento. Es una idea errónea porque no está seguro de que el paciente vaya a llegar a segunda línea. En ALK la mayoría sí, pero no es, no es una certeza y no es una seguridad. Entonces, yo utilizo briga-lectinib de primera línea, pero por una razón que, 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 que es una cualidad de Orlatinib, que es que me vence, le, me vence la resistencia a lectinib y la resistencia a Brigatinib incluso sin la necesidad de hacer secuenciación masiva y, de, y sin saber, eh, es decir, me la vencia ciega, sin hacer secuenciación masiva y sin saber qué mutación tiene. Entonces, hay, mucho, digo, hay mucha controversia ahorita en el mundo, es decir, pues, debes utilizarlo de aquí. Claro que cuando ves el estudio Crown, esa, esa, esa línea recta en, sí. en control de metas en el sistema nervioso central no la puedes dejar pasar, pero creo que eso se va a definir un poquito más tarde. Es decir, cuando ya tengamos... La supervivencia libre de progresión, la mediana de supervivencia libre de progresión del estudio Crown, entonces ahí sí nos va de, sí nos puede decir mucho. Porque si esa supervivencia libre de progresión resulta ser muy diferente a la de lectinib y a la de briga y resulta que son 8, 10, 12 meses más, ¡ah, caray! Entonces sí te está diciendo, ¿sabes qué? Eh, Jerónimo, estás equivocado y lo tienes que utilizar de primera línea. Pero como todavía no está esa información, yo lo sigo reservando para segunda. Bien, perfecto. Jerónimo de 10. Eh, eh,
0: vamos a ir los últimos ocho minutos que nos quedan que a, 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 inmuno, a inmunoterapia. Quiero, hoy, hoy en primera línea tenemos muchas opciones, ¿no? Eh, Combinar inmuno monodroga, combinación con quimio. Vamos, te voy a separar en dos grupos, eh, alta expresión de PDL1, si vos ahí haces monoterapia con inmunoterapia, o algún grupo de pacientes
1: combinás con quimio inmuno. De acuerdo. Yo, yo lo que busco siempre eh, es tasa de respuesta, en inmuno, yeah. y sé que suena raro, sé que suena raro porque no estamos acostumbrados a pensar quimioterapia, etcétera y buscar tasas de respuesta, oye, no, a ver, tu objetivo primario siempre son supervivencia global, supervivencia libre de progresión, incluso calidad de vida queda por arriba de tasas de respuesta. Sí, pero en inmunoterapia para mí es muy, muy importante, tanto en combinación como monoterapia, como doble inmunoterapia, eh, en combinación con quimio eh, buscar la tasa de respuesta, o sea queda claro y en cada estudio que yo veo de en cáncer de pulmón y en otras neoplasias con inmunoterapia es los pacientes largos la, los pacientes que tienen una supervivencia global larga y una supervivencia libre de progresión larga son los pacientes la mayoría de esos pacientes son los que pusieron tasa de respuesta, al principio solamente lo sabíamos en pacientes tratados con inmunoterapia por una droga, hoy no, hoy por ejemplo te puedo decir que en el kino 407 de combinación en escamosos de PEMBRO más quimioterapia, el 93% de los pacientes que son largos supervivientes, que llegaron a dos años que interrumpieron el, el PEMBRO habían tenido respuesta parcial y respuesta completa entonces yo tengo algo muy muy claro el, tu objetivo primordial es buscar la tasa de respuesta en la mayoría de los pacientes, claro que no va a ser tu objetivo final, tu objetivo es mucho más, sin embargo yo de ahí me parto para saber a qué, a qué paciente le doy qué, es decir Oye Jerónimo, entonces como la tasa de respuesta con pembro más quimio, con ateso más quimio, más beba... Eh, es mejor que pembrolizumab monodroga o atesa monodroga, eso significa que le das a todos los pacientes la combinación a los pacientes que puedo, sí porque hay pacientes que francamente no estás buscando tasa de respuesta, francamente estás buscando calidad de vida y supervivencia libre de progresión, ¿cuáles son los pacientes? pacientes que tienen un gol 4 pacientes muy, o sea, que tienen un estatus funcional malo pero no tanto solamente por el tumor sino por, el, por, por las comorbilidades por el empicema pulmonar, etc pacientes con miedo a la quimioterapia ¿no? O sea, pacientes que no quieren tener quimioterapia, que, lo, que, ex, que existen, a pesar de que les expliques eh, siguen habiendo pacientes que no quieren el tratamiento de quimioterapia, y pacientes donde realmente lo que buscas es eh, hacer perdón, que esté vivo el tiempo suficiente para que se muera de otra cosa, es decir, para que se muera de un pulmonar, para que se muera de, de otro. Yo sé que eh, en esos pacientes, la mayoría de esos pacientes que estoy relatando no están en un estatus funcional factible de dar un tratamiento de inmunoterapia pero bueno, hay algunos, hay algunos que sí en los demás pacientes yo prefiero inmunomasquimio buscando tasas, tasas, tasas de respuesta, ¿no? En, y sobre todo si son escamosos, o sea, donde más utilizo eh, escamoso al final es un factor de mal pronóstico eh, están infrarrepresentados en el Keynote 024 están infrarrepresentados en, en el Empower 110 es decir también esos escamosos creo que los puedes dividir y los puedes tratar mejor con quimio inmuno. En sí. los demás. Cómo ves,
0: ¿Cómo ves la combinación de Nibi y pues ya sea con quimio o incluso te digo, como el
1: checkmate 227, digamos, ¿dónde lo ubicas en tu práctica hoy en día? Ahí, ahí es donde yo entro un poquillo más en conflicto, Diego, porque, eh, in a ver, ¿dónde no uso inmuno inmuno? ¿No? Es en los demás del 50%. O sea, me parece que al final más del 50%... Eh, que si bien los estudios son, son positivos, no son pacientes que necesites la doble inmunoterapia. La inmunoterapia, para mí, en la combinación con ipilimumab, ipilimumab tiene un beneficio para mí que se puede ver no solamente en, en, en pulmón, sino se puede ver en renal, se puede ver en mesotelioma, se puede ver en, en melanoma que este rescata a los peores pacientes. Eso yo siempre lo he dicho. En melanoma. ¿cuáles son los peores pacientes? Los pd 1 menos del 5%, los que tienen metales en el sistema nervioso central, los que son BRAF positivos y que no les existe un Dabra trame, esos son los pacientes que más se benefician. En mesotelioma, los que tienen, los que tienen histologías arcomatoides o histologías místicas. En, en renal, también los que tienen histologías arcomatoides y los de alto riesgo son los que más se benefician de la combinación. Al final, yo creo que te es, está venciendo un mecanismo de resistencia a los anti 1 uno y es es ese mecanismo que te rescata a, los peores, a todos los peores pacientes, que no significa que les vaya mejor. No, simplemente te, te alcanza a rescatar a esos pacientes que te, con otros tratamientos ya no les ibas a dar. Entonces, el Checkmate 227, para mí, por lo complejo del estudio, es un, es un estudio que mis ideas no van acorde a lo, que, a lo que dice la FDA, porque tú sabes perfectamente que la FDA no lo aprobó para los PDL1 negativos, pero yo estoy convencido de que los PDL1 negativos son los que a mí, a mí en lo particular, más me gusta dar mi volumado, mi pilumado, que serían los mejores candidatos para amigo IPI. Si tú ves los subanálisis y ves los hazard radio, el mejor hazard radio está para los pdl 1 negativos. Claro, el problema es que se diseñó como un análisis exploratorio, no a un análisis confirmado y confirmatorio y por lo tanto entonces no lo aceptó la FDA, pero eso es una cuestión metodológica que tampoco es. Pero si vemos el Checkmate 9 LEA, eh, que es muy difícil de posicionar porque es una pregunta que le puedes hacer a cualquiera y, y yo creo que te, me, a mí, me, bueno al menos a mí me costaría, me cuesta mucho trabajo posicionar el 9LA si sí tengo una cosa bien clara del 9LA que es, eh, hace a todos los pacientes muy parejos si vemos los hazard radio y ves entre adenocarcinomas y escamosos entre PDL1 es más de 50, PDL1 intermedio y PDL1 negativos, los hazardrayos están en punto 63 a punto 65, todos los hazardrayos. Entonces, ¿qué, te, qué, te, ¿qué hizo el check 9 A unificar? Para mí, leído de otra forma, yo lo leo, puedo equivocarme, pero yo lo leo como pues, los peores pacientes. Porque a los demás, el 50%, pues ya un pembro monodroga, una teso monodroga, funcionan y funcionan bien y, y con quimio funciona también bien, ¿no? Entonces... Pero los peores pacientes, ¿quién eran? Los que las, las necesidades no satisfechas eran precisamente los PDL 1 negativos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo más utilizo combinación de Nivo-IP. Lo justifico, te soy sincero, con el 9LA, aunque desde el Checkmate 227 yo ya tenía yo ya tenía esta idea, pero recordemos, y hay que recordarlo, que, que Nivo-IP no fue aprobado para los PDL 1 eh, negativos por la FDA, ¿no? Entonces, hay que tener también sí. cuidado con ese nivel de evidencia, ¿no? Vos sabés que Argentina sí lo aprobó. Eh, Así, ¿Ah, ah, que
0: Argentina bueno. lo aprobó. Fíjate vos. Bueno, Argentina es un país raro, digamos, pero bueno. Eh, eh, lo aprobó. Eh, Jerónimo, tengo que terminar, pero qu quiero preguntarte esto, porque hiciste un comentario de carga mutacional y entonces estoy obligado a preguntarte, ¿por qué no podemos salir del PDL1? El PDL1 selecciona, para mí, selecciona mal. Eh, sí. o no selecciona idealmente y ¿por qué no, por qué no encontramos TMB? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu opinión o tu visión sobre eso?
1: Es muy, porque mi, mi razón es porque es mucho más complejo por eso te insisto tanto, eventualmente necesitamos secuenciación masiva porque va a ser no va a ser basado en biom biomarcadores es decir, no es EGFR EGPR, LK, eh, ROS1 etcétera, la mayoría de esas mutaciones son mutaciones clonales son mutaciones en un tumor muy homogéneo con mutaciones muy clonales que están presentes en la mayoría de las células que difícilmente tienen otras otros, otras vías de serenización que hay, que generan mecanismos de resistencia primada en inmunoterapia no en inmunoterapia queda claro y en lo que sí una cosa es que no sepamos cómo identificarlos pero queda claro que no todos los pacientes les sirve la inmunoterapia yo estoy convencido de que en la inmunoterapia hay muchos pacientes que no les sirve lo que pasa es que no sabemos quién y mientras no sabemos quién no les puedes quitar ese beneficio o ese probable beneficio entonces eh, PL1 pues es un biomarcador, o sea, queremos tratar de explicar, eh, luego yo me acuerdo de las vías del ciclo, de, los C, de la, la, la glucólisis y todo, queremos tratar de explicar un punto con solamente un biomarcador cuando el, cuando el universo es mucho más complejo, entonces yo creo que al final va a ser un consenso, es decir, vas, al final creo yo, espero no equivocarme, que vamos a necesitar hacer secuenciación masiva a estos pacientes y que vas a necesitar fijarte en carga mutacional, o sea, y aparte de PL1 por inmenso química, pero vas a necesitar fijarte en carga mutacional, en PL1 vas a necesitar fijarte en, en, en muchas otras variables, tanto mutaciones posibles de resistencia, que hoy también están en discusión: 7K11, KAP1, YAC1 y YAC2 de melanoma, eh, este, de la fracción beta del, del receptor de células T, eh, etcétera. Pero además vas a necesitar hacer otras cosas, como, como fijarte en el estroma, y entonces fijarte en, en interleucinas, y fijarte en, en interferones, y fijarte en, en, en el microambiente tumoral. Entonces, y el, el problema que yo lo veo es que suma, quieres explicar con un solo biomarcador como este hubo este boom en la oncología sobre todo en cáncer de pulmón bueno no solamente en cáncer de pulmón de que podías identificar a los pacientes con solamente un biomarcador pues entonces se generó la idea de que así va a ser en todos los pacientes cuando no claramente el cáncer en general y el cáncer de pulmón es mucho más complejo que tratarlo de explicar en un biomarcador y más estos pacientes son la mayoría de estos o muchos pacientes la mayoría de los pacientes de estos pacientes son fumadores con una alta carga, bueno, más bien, eh, con, con, con características diferentes, con un tumor más heterogéneo, un tumor más agresivo, y eventualmente no puedes explicarlo con solamente una vía. Como no puedes explicar la inmunoterapia o los beneficios de la inmunoterapia con solamente los anti pd 1 ¿no? o sea eventualmente ya... ya este es el primer paso, muy benéfico, pero ahora tienes que hablar de los 3 y tienes que hablar de los antitigit y vas a tener que hablar de muchas otras cosas porque no vas a poder explicarlo con un solo medicamento o con un solo subgrupo de medicamentos. No, 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 va, no va por ahí. Creo que es mucho más complejo de lo, que, de, lo, de lo que se quiere sintetizar, que no significa que no sea hoy lo más útil que hemos tenido en años, en, en, en décadas, es más, sí, en décadas, de, de, para, para cáncer de pulmón.
0: Jerónimo, eh, súper claro, la verdad, tus comentarios, todo súper claro. Quiero, quiero terminar, pero quiero que me, que me digas cómo ves Latinoamérica, cómo ves la región en los próximos cinco años, a dónde, a dónde deberíamos ir como, es, es muy heterogéneo en Latinoamérica, sé que te pido algo complicado pero bueno, ¿cuáles son los puntos que crees que hay que, que perseguir para, para seguir creciendo como región
1: Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es, primero, no desanimarnos, lamentablemente yo noto, al menos en mi país, que mucha gente se pone autobarreras ¿no? Es decir, no, es que la secuenciación masiva vale 5 mil dólares, entonces hacerlo es un auto... Eh, y entonces te empiezas a poner estas autobarreras donde eventualmente dices, bueno, pues sí, es muy costoso, vamos a, vamos a ver cómo podemos hacer para llevarlo a nuestras instituciones, ¿no? Que se dice fácil, pero yo sé que hay mucho trabajo que se puede, pero créanme, se puede, se, se puede hacer, o sea créanme, créanme, créanme que se puede hacer. La segunda, algo que a mí me gusta muchísimo y que debemos seguir impulsando y uniéndose, es, es en investigación. Hoy por hoy, afortunadamente, figuramos los latinoamericanos cada vez más en las investigaciones importantes. Desde muchos colegas están en el en New England, en Lancet, muchos colegas de Argentina, muchos colegas de Colombia, muchos, o sea, bueno, muchos, estoy hablando muchos sí, comparado sí, sí. con los que antes. No suficiente. Creo que al final, eventualmente, podemos hacer más y que poco poco a poco le estamos demostrando al mundo que esta ideología, eh, que, 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 que no estamos en el concepto en el que nos tenían donde, donde no podíamos trabajar eficientemente. No, 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 Clara, claramente podemos lucirnos si y podemos, tenemos los pacientes, tenemos los recursos y algo a diferente de otras. De, otras de otros países, es que tenemos la necesidad también. Entonces, si canalizamos bien esa necesidad, podemos crecer mucho más. Entonces, eso. Y la tercera es, creo que tenemos que apoyarnos precisamente como, como, la, como región latinoamericana. A mí me encanta muchísimo cuando colegas míos este, hacen, eh, eh, no sé, por ejemplo, en ClickUp, eh, pro, publican, publican eh, eh, nuestros, no, nuestros colegas o cuando se unen a lo mejor mexicanos y colombianos para publicar algo, mexicanos y argentinos para publicar algo o para publicar lo que es la realidad en, 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 los, en los países, Real World Evidence. O sea, eventualmente creo que, que, que esa es la vía, la, la vía de seguirnos posicionando y eventualmente seguir llamando la atención. Eh, no tenemos el poder económico, sí, es cierto, no tenemos el poder económico que quisiéramos todos, sin embargo, eso nunca nos ha parado, sinceramente, nunca nos ha parado, ¿no? Y ne, que tenemos que seguir impulsándolo más.
0: Gracias, Jerónimo, la verdad me parece súper claro, súper útil tu, tu visión y, y te agradezco, te agradezco mucha entrevista y te dejo a vos que, que te despidas.
1: Al contrario, Diego, muchísimas, muchísimas gracias. En serio, ha sido un placer que, que estar contigo, que me hayas invitado para esto. Este, gracias por, 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 por hacerme estas preguntas. Obviamente son opiniones personales que no espero que, que nadie las tome como como, este, como Yo creo que sí. Obviamente. La evidencia está pero bueno yo agradecido de que, de que me tengan en cuenta y que, y que me, me considere o sea que sea eh, que me consideren para este tipo de, para el, de estas entrevistas vale pero muchas 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 gracias les mando un abrazo a todos y espero que todos estén bien en casa igual y que, 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 que nos también. veamos y que nos volvamos y que nos veamos un abrazo, pero, como... ojalá ya el próximo asco se pueda hacer se pueda hacer mínimo el asco que se pueda hacer ya ya presencial porque sí se les extraña se les extraña a todos Vale. Roger okay, no animado, gracias. Nos vemos Diego, gracias a todos. Chao, chao.